0: Hepinize merhaba. Bir Türk Genci'nin birinci sezon dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Çok uzun zamandır bir podcast bölümü yayınlamıyordum. Çünkü gerçekten hayatımda çok farklı bir sürece girdim. Ee, bu süreç yeri geldiğinde beni zorladı, yeri geldiğinde mutlu etti demek isterdim ama... Şimdi bir geri dönüp düşündüğümde çok da mutlu oldum denilemez. Sadece bu sürece aslında devam ediyorum ve biraz da kendi düşüncelerimi ve hissettiklerimi sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Bu sürecin ilk başlangıcındaki konumuz ev kiraları olacak. Ee, ben 22 yaşında bir Türk genciyim aslında bildiğiniz üzere ve 22 senedir kendi ailemin evinde kalıyorum. Belki yıllar yıllar öncesinde insanlar 18-19 yaşında çok daha fazla evlenme oranları bulunduğunda kendi evlerine çıkıp hayatlarını kurdular. Açıkçası benim ailemde bu sürecin bir ortağı, benim dedelerim de, anaannem de, babaannem de bu süreci yaşamış insanlar ortalama 18 ile 22'si arasında evlenip kendi evlerine çıkıp kendi düzenlerini oluşturmaya başlamış insanlar ve daha da geçmişe baktığımızda ekonomik olarak da bu kadar problemin olmadığını düşünerek çok daha fazla da Çocuk yapmış insanlar diyebilirim. Hani hem anne tarafında hem de baba tarafında yedi kardeş olmalarından bunu anlayabiliyorum. E, günümüze dönecek olursak şu an benim 22 yaşındaki bir birey olarak üniversiteden de bu arada mezun oldum. E, Haziran ayında. E, hani üniversite okumuş ailedeki tek aslında birey benim. E, bu güzel bir başarı olarak gözükebilir uzaktan. Lakin mezun olduktan sonra hayatına ne kattı diye soracak olursanız aslında çok da bir şey göremiyorum. Sadece CV'nize eklenen bir tane daha parça diyebilirim. Hani belki topluluk arasında iletişim tasarımından mezun oldum dediğinde, dediğinizde daha fazla bir ilgi ilgi duyuyor insanlar. Merak ediyorlar. O bölüm nedir? İçerikleri nelerdir? İşte anlatıyorsunuz. Yelpazeli bir bölümdür diyorsunuz işte her yeri aslında evrilebilirsiniz diyorsunuz ama hayata baktığınızda aslında evrilemediğinizin de bir yandan farkına varıyorsunuz neyse onu birazdan deneyeceğiz İlk konumuz dediğim gibi ev kiraları ben aslında kendi evime çıkmak istiyorum bir yandan bir ev arayış sürecime de girdim yaklaşık aslında daha mezun olmadan önce bakmaya başladım 70 günlük bir staj deneyimim oldu mezun olmak için bu staj deneyimim içerisindeyken ev fiyatlarını ve kiralık fiyatlara tabii ki bakmaya başladım. Ee, i̇lk baktığım zamanlar aslında yaklaşık 5000 liraya intihar banyolu olmayan evler bulabiliyorduk. İntihar banyolu neden diyorum? Çünkü çoğu ev, hele hele İstanbul'da tabii ki ben bakıyorum ikamet hikaye ettiğim için çok büyük paralara çok kötü evler oluyor ve utanmadan da gerçekten bu evleri koyabiliyorlar sahibinden. Hani eve bakıyorsunuz diyorsunuz ki hani burada bırakın belli bir ...hayatınızı geçirmeyi, hayatınızın belli bir noktasını burada geçirmeyi... ...hani bir gün bile geçirseniz o ev sizi mutsuz edecek. Çünkü banyosuna bakıyorsunuz, her yer çok kötü. Baya hani girmek istemezsiniz ya. Hani duş almak istemezsiniz, tuvaletinizi yapmak istemeyeceğiniz... ...hani bir tasarım, bir yaşanmışlık mı denir? Artık şeye uğramışlar yani. Savaş görmüş gibi banyolar oluyor. İşte rutubeti oluyor evlerin. Odaları güneş almaz, hani hava almaz. O, hani güneşi bıraktım... Hani havanın girebileceği bir odaya cam yok mesela. Anlatabiliyor muyum? Evin içerisinde gizli bir sığınak bölmesi gibi yani. Savaşlarda nükleer bomba atıldığı zaman gidip saklanabileceğiniz bir oda olarak satsalar... ...amenna diyeceğim. Gerçekten takdir edeceğim ama o türde de olmuyor bildiğiniz üzere işler. Ve böyle evlere uçuk fiyatlar istiyorlardı açıkçası. İlk baktığımda 5000 bandına hani gelene kadar hani şöyle söyleyeyim biz aile evinde şu an bu aya kadar 1700 TL'ye kalıyorduk yaklaşık e, 6-7 senedir bu evdeyiz daha bu ay 2500'e çıktı kira fiyatımız orada karşılaştırma yaparsanız bir anda 1700 liraya 2 artı 1 e, çok da güzel bir evde mi kalıyoruz? hayır ama gayet hoş bir banyosu hani bir çocuk odası artık çocuk odasında tabi ki ben kalıyorum 22 yaşındaki halimle ama salon olabilir gayet iyi Sıkıntısı yok. Küçük bir balkonu var. Amenna, güzel. Problem yok. Ve 1700 TL ödüyorsun. Çünkü zaten asgari ücrete baktığınızda hani ve Türkiye'nin de zaten %50'sinden daha fazlası asgari ücretle çalıştığı bilgilerin de sahip olduğumuz için 1700 TL'lik bir kira olabilir diye bakılabilir aslında. Sıkıntı olmayabilir diye düşünebilir. Ama asgari ücretin 5500 TL olduğu bir dönemde siz kira fiyatlarının yani yaşanılabilir bir eve girmek için kira fiyatının en az bu 2-3 ay öncesinden bahsediyorum Haziran ayında 5000 bandını çıkmasıyla beraber hani bir şoku uğruyorsunuz yani. Siz o zaman sadece aslında sizin size ait olmayan bir eve daha sonra belki de çıkacağınız veya çıkarılacağınız bir eve bütün hayatınızı adıyorsunuz. Çünkü zaten işinize hayatınızı adamanız gerekiyor. Hani bazı insanlar 6 gün çalışıyor, bazı insanlar 7 gün bile çalışabiliyor hizmet sektöründe ve yoğun tempolarda çalışıyoruz hani biz Türk halkı olarak bazen hani gurbetçi Almanları veya farklı ülkelerden gelen kişileri görüyorum. İşte Türkler çalışmıyor canım vesaire hani onların çalıştığı da iş mi? Çok işte hafif çalışıyorlar. Ondan dolayı böyle işte nankörlük ediyorlar vesaireler diyorlar ama kendileri Almanya'da ya da farklı ülkelerde çalıştıklarıyla gayet altlarına istedikleri arabayı, istedikleri ortalama evleri alabilirken biz Türkiye'de sadece bize ait olmayan kiralık evlerde yaşamımızı devam ettirmek için barınma ihtiyacımızı yani insan haklarının aslında başında gelen bir barınma hakkının karşılanması için hayatımızı veriyoruz. Ya da gençliğimizi veriyoruz şu an yani. Öyle söyleyebilirim. Ve bu Haziran ayında 5000 liraydı. Ee, ben yakın zamanda tekrardan baktığımda bu ev fiyatlarına açıkçası ortalama 6000 ve 7000 arasında olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten oturulabilecek minimum düzey bu arada. Hani 6000-7000 dediğim şeyi yanlış anlamayın. Gidip de 3 artı bir vesaire değil. Benim baktığım 2 artı 1 artı 1 ortalaması. Hani hep şey düşüncesi de var İstanbul'da oturmayan kişilerde hani bir artı 1'e çıkarsınız ya paranız yoksa vesaire de bir artı 1 ile 2 artı 1'in o kadar az bir farkı var ki artık yani. Bildiğiniz hani orta sınıfla daha az kazanan sınıfın alt sınıfın birleştiği gibi son yıllarda bu bir artı 1 ile 2 artı 1 birleşti diyebilirim yani gerçekten. Ve şöyle bir problem de var. Tabii diyoruz ki tamam 6000 bin verdik diyelim. Artık asgari ücretin de daha fazlası bu arada. Daha güncellenmedi. Şu an 30 Ekim'deyim bu podcast bölümünü yay- e- çekerken. Şu an 5500'de. Bakalım asgari ücretle ne olacak? Asgari ücretten hani şu anda düşündüğümüzü daha fazla bir fiyata oturmaya çalışıyorsunuz bir evde. Ve bu evde alakat vesaire çoğunlukla olmuyor. Dikkatinizi çekerim. Hani gerçekten sahibinden de aratabilirsiniz. Ya kod altında oluyorsunuz ya işte dediğim gibi bodrum katında vesaire ya da çatı katında oluyorsunuz hani bu ikisi aralığında %95'i evlerin bu ikisi arasında bu fiyat bandında öyle söyleyebilirim kot altı ayrı bir problem hem hava sıkıntısı hem hani yoldan araba geçiyor insan geçiyor gece kimin neyin geçtiği belli değil ve psikolojiniz bozulur yani gerçekten uyumaya çalıştığınızda sokaktan manyağın teki hani bağırır çağırır bir kavga olur bir şey olur direkt dibindesiniz hani Anlatabiliyor muyum? Direkt psikolojiniz yerlerde. Ne uyku deneyiminiz kalır ne farklı bir şeyiniz kalır. O ayrım mevzu. Çatı katına çıkıyorsunuz. Hayır, çatı katına geçmeden. Hani İstanbul'da izliyoruz kot altı diyoruz. Hani İstanbul depreminde bekliyoruz. Öyle söyleyeyim. İstanbul depreminde de ilk ölecek kişisiniz açıkçası. Direkt %100 ölme garantili. Hiç acı çekmezsiniz. Öyle söyleyeyim. Hani sahibinden ne bunlar. E, bu ev sahipleri çok çok böyle abartılı abartılı yazıyorlar. Emlakçılar da aynı şekilde hani o abartılı abartılı övmeye çalıştıkları evlere kot altlarını özellikle. Ölme garantili de yazarlarsa sevinirim. Çatı katına geçelim buradan. Çatı katına çıktığınızda da zaten bildiğiniz ahşap bir yapı görüyorsunuz hani. Hep bu fiyat aralığında baktığınızda öyle hani gerçekten güzel bir dış kaplama vesaire göremezsiniz hani. Bildiğiniz tavanınıza baktığınızda bir tahtadan çatı çökse yine gittiniz. Artık ne olur ne biter. İyi bir hani ısıtma sisteminin olup olmadığı bile belli değil vesaire hani ve çatı katındaki şöyle söyleyeyim mesela siz ara katta oturuyorsanız şu an sizin tavanınız büyük ihtimalle hani düzdür ortalama hani düzden kastımı anladınız bir paralellik vardır çatı katında çoğunlukla benim incelediğimde bu da %90'ı bulur bir yokuş var yani tavanınız yokuş eğimli bir tavan bildiğiniz bazı odalarınıza geçerken eğilmeniz gerekir hani ben Şöyle söyleyeyim 1.75 boyum var benim. Benim bile eğilmem gerekirken siz yanlışlıkla 1.85 ve üzerindeyseniz zaten bildiğiniz emekleyerek herhalde evinizde gezmeniz gerekir. Yani onu da belirteyim. Bu evleri paylaşmaktan hadi paylaştınız diyelim bu fiyatları çıkarmaktan da gerçekten kimse utanmıyor açıkçası. Ee, utanmamakla beraber kendileri zaten her zaman şunu belirtiyorlar siz oturmazsanız başkası oturur. Anlatabiliyor muyum? Türk oturmazsa, o da yeni çıktı tabii ki. Sağ olsun mülteci politikalarımız ve e, geri kalan sıkıntılardan ötürü, çok da değinemiyorum artık. Bu problemlerden ötürü, Türk çıkar, Suriyeli girer, Rus girer, son zamanlarda Ukrayna'la girer. Hani anlatabilir miyim ama Türk girmez. Hani Türk giremez zaten. Öyle söyleyebilirim, hele hele son zamanlarda. Ona geçtim, bakın yani bu fiyat aralığındaki bu problemlerin Aksine, yani devamında daha doğrusu, bir de bu eve giriş süreciniz var. Hani öyle 6 bin lira kiraya gördüm, aa güzel ben 6 bin lira veririm buraya deyip giremiyorsunuz. Neden giremiyorsunuz? Sizin sahibinden arattığınız evlerin, bu fiyat aralığındaki evlerin %95'i emlakçılar tarafından konuluyor. Bu emlakçılar tarafından konulması demek, emlakçı payının olması demek. Emlakçı payının olması ne demek diye sorarsanız, siz altı bin liraya bir ev bulduysanız girişte emlakçıya da bir 6000 bin lira veriyorsunuz ekstra onu da geçtim emlakçıya verdiğinizi de geçtim son zamanlarda çok popüler olan iki depozito alma türede ev sahiplerinde yani siz 6000 bin lira zaten asgari ücretin üstünde bir fiyat vereceksiniz hem de eve girerken de iki depozito ücreti vereceksiniz hani bu yurt dışında depozito ücretin aslında şey olarak da bakılabiliyor aa işte biz evden çıktığımızda zaten bu parayı geri alabileceğiz bu problem yok yatırım gibi düşünülebiliyor vesaire ama Türkiye'de depozitosunu geri alabilen gerçekten ben 100 kişiye hani iletişime geçtiysem gerçekten bir elin parmağını geçmez yani depozitosunu geri alabilen çünkü ev sahibi diyor ki şunu da şunu yapmışsınız Şuraya şu olmuş duvarın, bimlenme boyası, bimlenmesi falandır filandır. O ev sahibi size depozitayı vermeyecek kısacası. E siz ne oldu? 6 bin liralık ev mi buldunuz? İki tane depozito şey yaptınız, verdiniz 18.000 bin. E bir tane de emlakçı payı verdiniz. Oldu mu size 24 bin? 24 bine? <gülüyor> hani o dediğim ilk başlasaydım problemi bir eve çıkabiliyorsunuz. 24 bin TL'ye. Siz yeni evlenmiş olabilirsiniz ya da benim gibi... Hani daha yeni mezun olmuş bir kişi olabilirsiniz. Sizin ev eşyanız vesaire bir şeyiniz yok. Bu eşyalar için de bir para gerekiyor. Hani geçenlerde baktım daha bir bulaşık makinesinin en düşük segmentleri hani 7000-8000'den bin, başlıyordu. Öyle söyleyeyim. Hani sizin bulaşık makinenizden koltuklarınıza, hani yatağınıza yatak almanız gerekiyor ya da baza bir şeyler almanız gerekiyor yani anlatabilirim Onun için de şu an imkansız. Hani bir Türk gencinin, yeni mezun olmuş bir Türk gencinin eve çıkmasıdır. Ya da yeni evlenmiş bir insan, yani bir çiftin nasıl çıkacağını ben çok merak ediyorum. Ve bu, hani bu büyük bir problem. Ama gündemimizde çok fazla duyulmuyor. Sadece gençler ve belli bir kesimdeki insanlar az çok belirtebiliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim ailelerimiz, bizim büyüklerimiz aslında zamanında böyle kiralık evlere... Kendileri oturdular. Daha şanslı olanlar zaten kendi evlerini aldılar. Onlar durumdan hiç haber değil. Yani onları zaten es geçiyorum. Onlar polianacılık oynuyorlar açıkçası. Hadi kiralık oturanları da şöyle söyleyeyim. Zaten bundan yaklaşık hani rahatından 3-4 sene önce bir kiralık eve giren insanlar da bu durumdan haberdar değil. Çünkü şu an oturdukları evim, benim şu an aile evimdeki de olduğu gibi ücreti 1700-2500 aralığında, hadi taş atlasın 3000 lira diyeyim. O aralıkta bir fiyat veriyorlar. E bu da onlar için sıkıntı çok da fazla olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani 6000 7000 bildiğiniz hani iki katını vermiyorlar açıkçası bari diye düşünüp kendi geçimlerini öyle sağlıyorlar ve bizim Türk halkında şöyle bir problem var. Ben nasıl yaşıyorsam, ben iyi yaşıyorsam, ben kendimi geçindirebiliyorsam az çok herkesin öyle olduğunu düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Hani daha kötüsünü düşünmez. Ben bunu, ben böyleysem en kötü bu sudur zaten. Hani anlatabilirim muyum? Daha kötüsü olmaz canım. Vesaire diye bir hani empati yoksunluğu da var bizim Türk halkımızda açıkçası. E bundan dolayı da ne oluyor? Bizim büyüklerimiz, bizi yönetenler aslında. Şu an siyasi arenadaki hani zaten baktığımızda kesimlerin %99'u hani zaten 30-40 yaş üzerindeki insanlar. Hani onların altındaki insanların da bazı örnekliki olduğu gibi... <gülüyor> Rümeysa neyse gibiler zaten nerelere aslında peşkeş çektikleri belli. Hepimiz de bunun farkındayız. E bundan dolayı da bu sıkıntılar yüzüne çıkmıyor. Çok isterdim ki bir reset atmak. Yani herkes evinden çıksın ve şu anki durumla, şu anki ekonomiyle herkes yine bir ev bulmaya çalışsın kiralık vesaire. Hani o zaman belki de bazı şeyler değişirdi ama şu an göz kapatılıyor. Ev sürecine çok fazla girdim bayağı da bahsettim aslında. Bu bölüm böyle bitirelim şimdilik. Bu bölümün direkt olarak konusu ev kiraları, ev bulma sıkıntıları. Bir Türk gencinin yaşaması için, barınma ihtiyacını sağlaması için bütün hayatını, bütün gençliğini hani vermesi gerekiyor. Geri kalan eğlenceymiş, farklı bir hobiymiş, sağlıkmış. Yani bir Türk gencinin Hasta olma gibi bir şansı yok. Hasta olma gibi bir şansı yok. Hasta olamazsınız siz. Anlatabiliyor muyum? Hasta olduğunuz anda zaten siz o zaman barınamazsınız. Hani sokakta falan kalacaksınız. Çünkü şu an hani bir çalışmayla, bir 4 senelik bir üniversiteden mezun olan bir kişi bile bunları çekiyorsa... ...daha kötü senaryolarda hayatını geçirenler nasıl bir, se- nasıl bir hayat yaşıyor? İnanın bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben iletişim tasarımından mezun oldum. Belki çok bilinmiyor. Belki... E, ...yenilikçi bir üniversite bölümü diyebilirsiniz. Daha iyi senaryolarda hani ilk atıyorum 10 bine giren kişiler mesela... ...hani doktorlar, mühendisler de farklı değil. Emin olun. Yani onlar da gerçekten çok büyük ücretler almıyor benim gördüğüm kadarıyla. Zaten atanma olayları öğretmenlerin vesaire çok ayrı bir problem. Yeni Yani siz şu an Türkiye'de gençseniz hani... ...yaşama gibi bir şeyiniz olmayacak. Siz aile evine mahkum kalacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Başka hani eğer ki aileniz... E, ...zengin değilse, aileniz varlıklı... ...değilse, aileniz orta... ve ...alt grupta ...sizin hayatınız bu şekilde devam ediyor şu an. Ve bu gerçekten çok üzücü... ...bir durum. Onu bahsetmek... ...istedim size. Ah, beni dinlediğiniz için... ...teşekkür ederim. Biraz... E, ...dertli bir... ...podcast bölümü oldu ama... ...hayatımda şu an... Çoğu Türk genci gibi aslında böyle dertle geçiyor. Bu bölümü de böyle sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.